0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hi Linda. Hallo Bibi.
0: Na, sag mal, was ist denn deine Lieblings-App, die du täglich benutzt, seitdem du hier in Australien bist?
1: Oh, also, also es ist jetzt vielleicht relativ unspektakulär auf den ersten Blick, aber ich finde es wirklich super. Jeden Tag benutze ich die BOM-App, die Wetter-App.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt. Haben die ich auch schon öfter du. versucht, dich davon zu überzeugen? Yeah.
1: BOM steht für Bureau of Meteorology, also für den Wetterdienst ähm, in Australien. Und die ähm, haben halt ihre spezielle App, die hat so einen blauen Icon. Und ähm, ich finde wirklich, also gerade in Melbourne, wo das Wetter so unbeständig ist und wo sich so viel ändert, ist es einfach die verlässlichste Wetter-App und viel zuverlässiger als das iPhone-Wetter.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, du hast mich wirklich schon versucht äh, anzufixen. Ich habe sie auch tatsächlich auf meinem Handy. Ich kann mich mit ihr irgendwie nicht so ganz anfreunden, äh, einfach wegen der Optik und Übersichtlichkeit. Ähm, aber ja, doch, ich, ich höre es von dir und auch von den Australiern, dass sie diese App wirklich lieben und auch immer nutzen und ja, gerade für Melbourne, wie du meintest, ist es, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wie und wann und wo es regnen wird.
1: Genau, und gerade
0: da ist es schon ziemlich zuverlässig, mhm. oder dass man auch so ein
1: bisschen sieht, oh, wie viele Millimeter, also es ist jetzt nur so ein kleines bisschen oder wird es richtig viel regnen, mhm. würde ich empfehlen. Yeah. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letztens gab es da auch so ein Aufruhr in den Medien, weil das BOM, ähm, die wollten ihren Namen ändern zu The Bureau, also anstatt oh. BOM, was alle mal abkürzen zu The yeah. Bureau. Und da äh, ähm, gab es dann echt ein riesen Trara und irgendwie hat sie im Prinzip fanden dann das alle blöd und jetzt machen sie es doch nicht.
0: Yeah, <lacht> alle ist ja, ist is Ist ja auch viel einfacher zu sagen, oder? Bumm, ja. warum auch nicht? Ja. <lacht> also The Bureau, yeah.
1: das ist gescheitert. Hört sich
0: ein bisschen offizieller an, ne? ein bisschen mehr genau. nach einer Institution, aber gut. <lacht> ja, also ja, Leute, wenn ihr nach Australien kommt oder vor allen Dingen Melbourne, ladet euch die Boom-App runter. Ja, ja und das deutet auch schon auf unser heutiges Thema hin. Und zwar stellen wir euch einige Apps vor, die wir persönlich super finden, die uns den Alltag und das Leben erleichtern, hier und da auch noch mal ein bisschen ähm, ja, was einsparen lassen. Und darum soll es heute gehen, um alltägliche Apps, die man gut nutzen kann in Australien.
1: Genau, und ich glaube, ähm, da ist vieles dabei, was für Leute nützlich ist, die hier wohnen, aber auch ähm, einige Apps, die auch für Leute, die nach Australien reisen,
0: praktisch sein können. Mm, genau, und ich bin mir sicher, dass ich heute noch einiges dazu lernen werde, ähm, weil, ja, Linda ist so die App-Expertin. Und da lasse ich mich gerne von influencen.
1: <lacht> Na, wenn du das sagst. Ja, yeah.
0: ich bin gespannt, was du so hast heute. Ja, aber vorab wollen wir auch noch was anderes besprechen, ne?
1: Ach so, ja. Hätte ich schon fast vergessen. Hast du ein
0: paar News mit uns zu teilen, Linda?
1: Die News, ja. Ich bin jetzt ähm, quasi einen Schritt näher ähm, dem Ziel Australierin zu werden. Denn ja. Ich habe vor zwei Wochen meine Permanent Residency bekommen.
0: Auch genannt PR. Ja, PR,
1: meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in ja. Australien.
0: Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir hier offiziell bei Alles Koala. Wir haben es natürlich auch schon gefeiert und drauf angestoßen. Und ja, das waren ganz tolle News. Ich habe mich mega gefreut. Kam aus dem Nichts irgendwie, ne? Aber ja, ja ich äh, freue mich für dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also, es ist wirklich eine. Erleichterung einfach, ähm, ja, ich hatte jetzt im August die Bewerbung eingereicht und ähm, sie dann im April bekommen, also hat einige Monate gedauert und ähm, es ist halt einfach so schön zu wissen, dass die Unsicherheit weg ist, ähm, mm. dass man weiß, okay, man, man hat das Recht in Australien zu bleiben, nicht nur bis das nächste Visum abläuft, mm. sondern dauerhaft und ähm, ja, also es ist einfach eine, eine Last, die von einem abfällt, mm. dass man weiß, okay, man, man hat ein paar Optionen. Und hat einfach die Wahl, hier zu bleiben oder eben auch mal zum Beispiel länger nach Europa zu gehen, wenn man möchte mhm. und man kann dann wiederkommen. Und die Tür Australien ist nicht verschlossen, mhm. sobald man zum Beispiel ähm, seinen Job verliert oder das Land verlässt.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich jetzt anders?
1: Also in den ersten paar Tagen war ich schon, habe ich mich manchmal dann wieder so daran erinnert, ich so, oh, jetzt habe ich die PA und ich bin ein Permanent Resident und ähm, war dann schon ähm, ziemlich aufregend und einfach ja, ein erleichtertes Gefühl, mhm. ähm, aber ja, so viel ähm, in meinem Alltag direkt hat sich dann mhm. jetzt auch nicht geändert. Das ist eher so diese Grundsicherheit, die ich jetzt ein bisschen mehr spüre als mhm. davor, wo man immer schon im Hinterkopf hatte, okay, wer weiß, wie es visumstechnisch weitergeht und ob man im Land bleiben darf oder nicht.
0: Mm -hmm. Ja, und kam das jetzt äh, durch eine Gesetzesänderung oder ähm, dadurch, dass du eben während der Pandemie auch hier vor Ort warst und ja weiterhin hier gearbeitet hast, dass du ähm, das beantragen konntest?
1: Ja, so äh, eine Mischung aus beiden. Also ich war ja auf einem ähm, Arbeitgeber gesponserten Arbeitsvisum, mhm. was ähm, immer für zwei Jahre gültig war und ähm, ich schon mehrmals verlängert hatte. Und ursprünglich sah es so aus, als wäre meine Jobkategorien nicht auf der Visaliste, also als würde ich nach dem nächsten Visum ähm, ausreisen müssen. Aber dann gab es im Juli letzten Jahres ähm, ein neues Gesetz, wo ähm, beschlossen wurde, dass Leute, die auf ähm, einem Arbeitgebervisum waren und über drei Jahre bei demselben Unternehmen arbeiten, und während mhm. ähm, der Corona-Zeit über ein Jahr in Australien waren, sich dafür qualifizieren, dass man sich für Permanent Residency bewerben kann. Was komplett auf mich zugetroffen hat. Oh, ich habe wirklich perfekt. Ja. Glück gehabt ja. in dem Sinn.
0: Ja, Glück gehabt, aber du hast ja auch ein bisschen was dafür getan. Ne? Du bist hier geblieben und ja. so zu den ganz unsicheren Zeiten komplett weggesperrt von dem Rest der Welt. Und ähm, ja, das äh, hast du dir auch verdient. Dankeschön. Ja, ja, es ist,
1: in, im gewissen Sinne ist es irgendwie, fühlt man sich schon ein bisschen okay, dann hat sich schon die, die schwere Zeit auch während, ähm, den langen Lockdowns und strengen Lockdowns hier in Melbourne wirklich auch gelohnt mhm. und ähm, irgendwie auch schön, dass sich dadurch dann jetzt doch noch eine andere Tür geöffnet hat.
0: Ja, das ist sehr schön und jetzt geht's es stahl auf Citizenship, ne, Staatsbürgerschaft zu. Mal schauen. Ähm, da muss man auch noch ein bisschen was beachten, aber ja, jetzt äh, ist das der nächste Step, das
1: ist doch schön. Genau, aber abgesehen davon jetzt auch erstmal überhaupt die ähm, ja, permanente Aufenthaltsgenehmigung zu haben, ist halt wirklich, also in der E-Mail stand dann auch so drin, ähm, du hast jetzt das Recht, dauerhaft in Australien zu bleiben. Oh. Und allein das so zu lesen, das schon ja. so. Oh.
0: Ja, und ich meine auch gerade aufgrund der ähm, Unsicherheit, sage ich mal, dass du ja auch gerade meintest, ne du hättest eventuell ausreisen müssen ähm, und so. Da war ja schon wahrscheinlich sehr viel Unsicherheit dann in dem Prozess dabei. Und dann ist es ja wahrscheinlich umso eine größere Erleichterung. Ähm, jetzt einfach so, ne? kannst du einmal tief durchatmen und jetzt ist es halt erledigt. Jetzt musst du dir darum keinen Kopf genau. mehr
1: machen. Ja, es ist so eine große Sache yeah. von der äh, to tool liste abgehakt. Genau. Und man weiß auch einfach, dass man halt Optionen hat. Also man ist halt nicht mehr an ähm, einen bestimmten Job gebunden. Mm. Äh, man ist nicht mehr an seinen Arbeitgeber gebunden. Ähm, man könnte auch umziehen. Also man hat einfach mehr Möglichkeiten, was jetzt gar nicht konkret heißt, dass ich jetzt komplett mein ähm, Leben umkrempel. Mm. Aber es ist schon anders, ne, wenn man weiß, okay, man, man hat könnte. Optionen. Genau. <lacht>
0: genau. ja So wie damals zur Pandemie, ne? wenn man gewusst hätte, man könnte ja. ausreisen, <lacht> wäre es selbst so schlimm gewesen. Ja. Yeah. Ach Mensch, das ist doch schön. Ja, yeah. congrats. Danke, danke. Mhm. Ja, gut,
1: dann machen wir jetzt mal weiter mit den Apps, oder?
0: Ja, gerne.
1: Ja, dann fange ich direkt mal an mit einer meiner anderen Lieblings-Apps neben der Wetter-App, von der ich dir nämlich letztens erst erzählt habe, ähm, mhm. die du auch ganz gut fandest. Ja. Es geht ums Thema Tanken und Sparen. Ah, ja, ich weiß. Mhm. Also, mhm. es ist eine App, die heißt My7Eleven. Und zwar ist das eine App, die ähm, ja zum 7-Eleven-Store gehört. Also das ist ja hier dieser kleine um, Convenience-Store. Ähm, den gibt es auch in den USA, glaube ich. Ist ja ziemlich verbreitet. Ja, ich glaube ne?
0: auch. Ja, wie so ein Kiosk eigentlich so, ne? Ein genau. Bisschen,
1: ja. So ein Kiosk, wo, ähm, ja, wo es halt so, bisschen so wie ein Tankstellen-Shop. Ähm, und oft ist auch eine Tankstelle mit dran, aber nicht immer. Mhm. Also manchmal ist auch einfach mitten in der City so ein kleiner Shop, wo man, ähm, ja, Schokoriegel und Donuts und Wasser und Kaugummis kaufen Und Kaffee. Kann. Der Kaffee, Kaffee soll ja gar
0: nicht so schlecht sein für einen Dollar. <lacht> Stimmt. Habe ich gehört.
1: Wobei ich glaube, jetzt haben sie es nämlich verdoppelt, den Preis. Mhm. Das war auch ein großes ja. Drama. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall ähm, gibt es dazu, gehörig eine App. Und da kann man richtig gut Geld sparen beim Tanken, weil es eben 7-Eleven-Tankstellen gibt. Und in dieser App gibt es eine Funktion, die heißt Fuel Lock. Und ähm, da kann man ähm, draufgehen und den ähm, das ist dann basierend auf der Location, wo man gerade ist, kann man sich den günstigsten Benzinpreis für seinen ähm, Benzintyp, ähm, den man normalerweise kauft, anzeigen lassen und den dann so einloggen und quasi für, ähm, das sind dann glaube ich zwei Wochen, einen bestimmten Zeitraum ist der dann quasi eingeloggt. Und wenn man zu einer anderen Tankstelle geht, ähm, von derselben ähm, 7-Eleven, ähm, Marke, dann ähm, kann man den Preis sich sichern. Also auch wenn der Preis mittlerweile angestiegen ist, tankt man zu dem Preis, den man in der App hat. Wenn der niedriger ist, dann kann man natürlich den günstigeren Preis bekommen.
0: Ja, mm, yeah. und ähm, also den lockt man für eine Woche dann ein ne? und dann verfällt das sozusagen. Ne? Ähm, ich weiß gerade nicht genau, wie der mm, Zeitraum ist. Ich yes. glaube, es sind ein, zwei Wochen. Ne, es sind sieben Tage, genau, also eine mm. Woche. Und ähm, also man tankt dann halt auch zu dem Preis, der jetzt an der Tankstelle angezeigt wird, wenn der auch höher ist, tankt man da trotzdem und beim äh, Abkassieren ähm, scannen die dann einfach deine ähm, 7-Eleven-Karte vom Handy ein und dann wird halt automatisch der eingeloggte Preis abgebucht, ja? also
1: genau, genau. ja. Und letztens zum Beispiel habe ich wirklich ähm, 11 Dollar bei einmal tanken gespart, weil yeah. da einfach der Preis sich ja manchmal innerhalb von kürzester Zeit ähm, ändert und ich glaube, das war um 20 Cent hochgegangen und dann ähm, ja, hat man schon yeah. gut gespart, das merkt man dann schon. Das
0: merkt man schon, genau. Ich hätte glaube ich neulich auch 10 Dollar oder so da, ja. Freut ja. man sich im Alltag, das sind dann so Erfolgserlebnisse, wo man sich denkt, juhu. <lacht> ich, aber ich finde es sowieso, ne? Günstige ähm, Benzinpreise zu finden, ist irgendwie immer so eine so eine Challenge, ne? Da, ich bin da immer so voll dabei. Immer wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, oh, wie teuer ist es denn gerade so? <lacht> Und es äh, ist immer voll so der Run auf gute Preise.
1: Das stimmt. Aber ja, da gibt es ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man weiß, in der App hat man sich sowieso den Preis schon gesichert.
0: Mm, genau. Ja, also ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Mag ich sehr gerne die App. Ja.
1: Was hast du denn für uns?
0: So, dann ähm ja, als Tipp für die Zuhörer da draußen, ähm, holt euch die gleich, wenn ihr hierher zieht oder für längere Zeit hier seid und auch mal shoppen geht. Hätte ich das am Anfang gemacht, hätte ich so viel Geld sparen können. Und zwar die Flybys app Und zwar mhm. ist die Flybys app da bekommt man auch eine Karte zugeschickt oder hat es eben auf dem Handy, äh, da bekommt man Punkte fürs Shoppen. Und zwar ähm, fallen da, wer sich da jetzt auskennt oder ja, äh, wer die, wer die äh, Shops kennt. Ähm, also Kohlsfeld darunter ist ein Supermarkt, Kema Target, da bekommt man alles, so Möbel auch und Office äh, Officeworks, das ist sowas wie, also wie sagt nur so Bürosachen, ne? So, ähm, wie nennt man das dann? Schreibwaren, ähm, Schreibwaren, genau. <lacht> dann gibt es noch ein paar ähm, Alkoholshops, die dabei sind. Optus, was ein Telefonanbieter ist, Nap, äh, eine Bank, My Car, also irgendwie Carsharing und dann noch Velocity, ähm, genau, also wenn man, was ist Velocity nochmal, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, Linda. <lacht> das ist
1: von ähm, einem Vierfliegerprogramm ja, von Virgin genau. Australia.
0: Ja, also wenn man dort einkauft, bekommt man für jeden Dollar, glaube ich, den man ausgibt, äh, Punkte und ja, dann kann man eben, wenn man bestimmte, einen bestimmten Punktebetrag erreicht, sich dann auch wirklich ähm, Geld oder einen Geldbetrag ähm, auf die Karte buchen lassen und damit dann auch bezahlen. Also neulich hatte ich glaube ich ähm, 30 Dollar angespart und dann ähm, nimmt man die Karte eben auch und bezahlt damit, als wenn es halt eine richtige Geldkarte wäre. Ähm, genau und da kann man echt so immer mal wieder einiges mitsparen. Mag ich gerne. Ja, richtig gut.
1: Und ich glaube, ja, das Prinzip ist so ein bisschen ähnlich wie Payback in Deutschland.
0: Ähm ja, wo auch die DM und so dazu gehört, Genau. Ne? Sowas, ja. ja. Mhm.
1: Aber, genau. und was auch noch dazu, ähm, ich sagen würde, dass man auch in der App, dass sich auch lohnt, eben öfter in der App reinzuschauen und da gibt es dann immer so Punkte, Booster. Die man dann auch anstellen kann und aktivieren. Und dann kriegt man halt Fünffachpunkte auch bestimmte Sachen.
0: Aber ist das auch bei Flybys mm. so oder nur bei der anderen App, auf die wir nicht nee. kommen? Ist auch bei yeah? Flybys so, ja. Mm. Habe ich
1: auch gerade heute mal mit einer Kollegin, ähm, die ja immer voll dabei ist mm. und immer extra nur bei Coles <lacht> einkaufen geht, dass die so viele extra Punkte. Yeah. Ähm, genau, die kann man dann aktivieren, die Angebote. Und die mm. sind auch zugeschnitten auf dich und dein yeah. Einkaufsverhalten.
0: Ja gut, ich meine, man verkauft natürlich seine Daten da, ne, für was auch immer, aber gut, das äh, nehme ich ja. in Kauf. Ja, ich auch. Ja, genau. Also auf jeden Fall sehr hilfreich und boah, ich habe am Anfang, ne, musste ich ja hier auch bei Null starten mit Möbeln und Einrichtungen. Ich habe so viel bei Kmart eingekauft und mhm. <lacht> hätte ich damals schon die Karte gehabt, stimmt. hätte ich einige Punkte sammeln können. Ja. ja, das
1: stimmt. Das macht wirklich was aus. Mhm.
0: Ja. Ja, gut, so. dann passt ja eigentlich
1: dazu jetzt auch noch direkt ähm, das Programm von Woolworths von dem anderen Supermarkt mhm. und zwar, ähm, ja, Woolworths Rewards, Woolies. also die App heißt nur ja. Rewards. Ja, Woolies, mhm. ganz komisch Woolworths zu sagen, eigentlich yeah. sagen alle Woolies. <lacht> <lacht> ja, es ist auch ein sehr ähnliches Prinzip, also auch ähm, kann man auch in der App, hat man dann seine digitale Rewards-Karte und kann immer fleißig Punkte sammeln, auch da immer in die App reingehen, am besten Angebote aktivieren und boosten. Und ich habe zum Beispiel, ist jetzt gestern habe ich, ähm, war ich auch im Supermarkt und habe extra vorher alle Angebote ähm, geboostet. Und dann gab es auch Mehrfachpunkte. Und dann habe ich über 4000 Punkte wow. auf einen Shop bekommen. Und das sind ja dann, ähm, ja, das sind auch ungefähr glaube ich 40 Dollar oder yeah, so. Ja, voll gut. Yeah. Ja, war richtig gut, yeah. aber ich habe es dann, ähm, ich benutze es dann als
0: die werden dann als Vielfliegerpunkte umgeschrieben. Mm, auch gut, ja. Ja, genau, also der Hauptanbieter, also ist natürlich dann Woolies, wie du gerade meintest. Und dann äh, gibt es noch einige andere Shops, äh, wo man dann eben auch dafür Punkte sammeln kann. Ne? Also es sind ein paar mehr als bei Flybys, aber zum Beispiel auch, ähm, ja, wo man Alkohol kaufen kann. Dann sogar auch für ähm, Elektrizität also wenn man den Anbieter hat, Origin, dann kann man damit auch Punkte sammeln, mhm. bei einer Apotheke, bei Haustierbedarf, ähm, Mali Spoon, was ja so ein, ähm, na, wie sagt man, so ein... Sowas äh, wie HelloFresh. Food, ja, HelloFresh, so ein Food Delivery ist, ähm, also wo man so fertige Meals... Mahlzeitlieferung. Mahlzeitlieferung, oh, nee, so, heißt so ich ey. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen Bonustipp dazu auch. Wir haben zum oh. Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel die Woolies Autoversicherung. Und das äh, kann man dann eben mit der Rewards-Karte koppeln. Und dann bekommen wir zum Beispiel einmal im Monat 10% Prozent auf unseren Woolies-Einkauf.
1: Ja, also richtig gut. Rabatt,
0: genau. Also, wenn man dann einen Großeinkauf macht, dann lohnen sich die 10% Prozent schon. Ähm, ja. ja, also, das ist auch noch ganz gut.
1: Das ist ein guter Tipp. Mhm. Ja und, und passend dazu ähm, ist auch noch ein Tipp, dass man halt dann auf den Kassenzettel ähm, guckt. Also ich habe es auch aktiviert, dass ich nur digitale Kassenzettel habe, die dann alle in meiner App sind. Und da ähm, hat man dann unten dran auch nochmal Angebote für ähm, BWS, was der Alkohol-Supermarkt ähm, mhm. ist, ähm, der dazugehört. Und dann kann man dann halt manchmal zwei Flaschen Wein für 20 Dollar kaufen und mhm. hat einfach noch günstigere Deals, was ähm, ja, sich schon lohnt. Natürlich alles nur, wenn man sowieso die Sachen kaufen will. Ne? Also mhm. nicht jetzt extra noch viel einkaufen, weil es so günstig ist. Das ja. wollen wir ja nicht.
0: <lacht> ja. ja, da kann man schon einiges rausschlagen, ist halt immer so die Frage, will man sich damit beschäftigen? Ne? Ähm, also ja. Ja, aber wo, wo, wo ich
1: finde echt, also gerade Flybys und Rewards von Woolies sind so Sachen, wo man sich relativ einfach dran gewöhnen kann, wenn man in den Laden geht. Ich booste dann die Sachen einfach schnell in meiner App und finde es jetzt relativ einfach, das zu nutzen. Mm. Weil ich finde auch, wenn es jetzt total unbequem ist und extra viel Aufwand, würde ich es auch nicht so gern machen mm. wollen.
0: Ja, wenn man das alles so in einem Go irgendwie abrasen mm. äh, kann, dann ist es gut, ne? wenn man jetzt einzeln, dann da, ja, aber das ist dann ja gegeben, das ist ja gut. Ja, dann ähm, mache ich mal weiter. Mhm. Und zwar ähm, haben wir die PT, PTV-App. Ne? Also das ist die App hier in Melbourne zumindest oder Victoria, Melbourne.
1: Victoria, ja. Ähm,
0: für, für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ne? Also für den öffentlichen Verkehr benutzt man hier eine sogenannte Mikey-Card. Das ist die Karte, die man halt einstempeln muss wenn man Office benutzt und ähm, genau, in dieser App kann man eben die einzelnen Verbindungen nachschauen. Ich persönlich finde es zwar sehr unübersichtlich und ich nutze die eigentlich fast nie äh, für die Verbindung und wann, die, wann der Zug fährt, wann die Tram fährt, aber man kann die Mikey-Card ähm, dort registrieren und dann kannst du auch, wenn dein Handy diese Funktion hat, äh, deine Karte einfach einscannen und dann zum Beispiel auch am Handy die Karte, ähm, es nennt sich Top-Up, also aufladen, ähm, damit du halt einen Betrag auf der Karte hast. Das finde ich ganz praktisch. Ähm, genau. Mm. Es sei denn, du hast ein Auto-Top-Up, ne? wie du vorhin auch meintest, Linda. Ähm, genau. Das kann man in den äh, Einstellungen einstellen. Ähm, das habe ich auch. Äh, das immer ab, zum Beispiel, wenn meine Karte auf 10 Dollar kommt, dass es dann automatisch aufgeladen wird, wieder mit 10 Dollar oder so. Genau, ähm, das habe ich auch mal eingestellt, genau. nachdem es mir öfter passiert
1: ist, dass ich einfach nicht genug Guthaben hatte, vergessen habe aufzuladen. Und es ist leider gerade in Melbourne wirklich umständlich, die Karte aufzuladen ähm, an Automaten und Maschinen, weil es einfach nicht überall äh, diese Maschinen gibt.
0: Genau, ja. Das vielleicht auch noch so um, als Tipp am Rande, ähm, wenn man hierher kommt, besorgt euch direkt irgendwo so eine Mikey-Card. Ähm, weil ja, wie du gerade meinst, ich hatte neulich eine Freundin hier zu Besuch und dann brauchten wir halt eine Karte für sie. Und dann, ja, dann stehst du hier, dann ist aber vielleicht nichts in der Nähe und dann kannst du aber auch nicht irgendwo hinfahren, mhm. um die eine zu holen. Also das ist so bescheuert. Und ähm, genau, also wie ganz am Anfang gesagt, 7-Eleven, dieser Kiosk oder dieser Shop, da bekommt man die. Äh, dann natürlich an den, ähm, also an der Flinders Station hier, sozusagen der Hauptbahnhof in der Stadt. Äh, dann gibt es die auch Wo gibt es die noch zu kaufen? Ach so, beim, hier beim Lottostand gibt es die manchmal, dass die mikey Cards verkaufen. Ähm, ja, Fällt dir noch irgendwas ein, wo man die bekommt? Das war es, nee, glaube ich, ich, auch eh schon fast. Gekauft. Ne? Ja. ja. Und die kostet, glaube ich, fünf oder sechs Dollar, die Karte. Und dann eben mit dem Guthaben, das man aufladen muss. Und da würde ich auch empfehlen, die zu registrieren, wenn man die regelmäßig nutzt, weil äh, wenn man sie verliert, dann kann man die auch sperren lassen, sodass dann nicht irgendwer da auf deine Kosten umherfährt. Stimmt. Ja, genau. Guter Tipp. Ja, PTV-App genannt.
1: Und dann bleiben wir mal doch mal beim, das ist jetzt nochmal ein bisschen Melbourne-spezifisch, aber eine App, die in Melbourne sehr hilfreich ist, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ist ähm, die App Tram Tracker. Ähm, und da kann man nämlich ähm, genau die sehen, wann die Trams ankommen, weil ähm, ja das leider nicht immer alles ähm, nach, natürlich nach Plan läuft. Und da hat man dann in Echtzeit ähm, Updates, welche Tram zu welcher Zeit ähm, kommen wird, weil
0: es hier bei Google Maps nicht unbedingt hm. aktualisiert wird. Ich glaube, die musst du mir noch mal erklären, Linda. Du hast mir die auch empfohlen, ich steig da nicht durch. Echt? Ich finde die okay. so unübersichtlich. Aber ja. das Prinzip ist gut. Aber vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Am besten funktioniert es immer, wenn man irgendwo ist
1: und wissen will, welche Tram in der Nähe fährt, weil das auch wieder ortsbasiert ist mhm. und dir die anzeigt, die in deiner Nähe sind. Mhm. Aber ja, kann ich dir nochmal zeigen. Zeig Aber mir das nochmal, würd ja. Würde ich empfehlen, Tram-Tracker.
0: Ja. Okay, sehr gut. Ja, wo wir dann gerade beim Public Transport sind oder überhaupt Transport, ähm, Uber gibt es ja soweit ich weiß in Deutschland nicht. Ich glaube mittlerweile gibt es in aber in einigen nur in einigen Städten, Städten glaube ich. Berlin ja. oder München oder sowas. Also ja, Hamburg glaube ich nicht.
1: So verbreitet genau. Ja.
0: Ja, hier ist Uber auf jeden Fall legal und kann auf jeden Fall genutzt werden für ne, als Art Taxi ähm, oder auch für Carsharing. Die haben jetzt ähm, Car Next Door leider aufgekauft. Das mhm. läuft jetzt auch über Uber Share oder wie sich das nennt. Ähm, also kann man sich Autos dann mieten aus der Nachbarschaft. Ähm, und es gibt es für alles Mögliche. Ne? Also du kannst zum Beispiel auch, ähm, wenn du also die liefern natürlich auch, es gibt auch Uber Eats, die daneben auch Food Delivery machen, aber zum Beispiel, wenn du irgendwas abgeholt bekommen möchtest, dann kannst du das auch machen. Also irgendwie Pakete oder auch Essen, Lieferservice und die bringen das dann einfach vorbei. Also es ist wie so ein ja, Lieferdienst auch. Lieferdienst. Also mhm. wenn ich mal
1: wieder meine Brezel back, kann ich dir mal mit dem ja. eine vorbei vorbeischicken.
0: <lacht> das wär's doch. Die ist dann schön auf dem Beifahrersitz angeschnallt. <lacht> Kommt sie mich besuchen. Ja, ja
1: habe ich noch nie Pro Aber eigentlich gut, das mal im Hinterkopf zu haben, weil mir fällt jetzt gerade keine Situation ein. Aber falls man irgendwie mal schnell eine Sache von A nach B bringen muss, mhm. ist es eigentlich eine ganz gute Alternative.
0: Ja, das ist echt gut. Ich hatte nämlich, wann war das denn? Äh, ja, letztes Jahr, als ich leider ähm, ja, Covid hatte ähm, und mich wirklich nicht aus dem Haus bewegen konnte, da hatte ich irgendwo was zu essen bestellt und habe dann aber zu spät gemerkt, dass es das kein Lieferdienst ist, sondern mhm. für Abholungen bestellt war. Und man konnte auch nicht anrufen, es gab keine Telefonnummer. Und dann äh, kam ein Freund auf die Idee, ja, bestellen wir jetzt einfach Uber, die holen es ab und dann bringen sie es bei uns vorbei.
1: Hat geklappt. Problem
0: gelöst, ja. Hat ah, geklappt, 1a. ja. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber ja. Ja, muss
1: ich nur zu helfen wissen. Genau. Ja. Ja, ich muss sagen, dass ich zurzeit Uber ähm, weniger benutze, aber eher eine andere App und mhm. zwar Didi. Ich finde, ja, Didi ist halt genau selbes Prinzip wie Uber, einfach nur ähm, ja, ein Wettbewerber zu Uber. Und ich finde,
0: dass es meistens etwas günstiger ist. Hm, okay, ja. Ja, hatte ich vorher auch noch nicht von gehört. Du hattest mir dann mal davon erzählt. Mhm. Ähm, ja. Die sind manchmal also. ein bisschen,
1: es dauert manchmal ein bisschen, man muss manchmal ein paar Minuten länger warten als auf den Uber. Ähm, aber das ist mittlerweile jetzt auch viel besser geworden. Früher war das noch ein bisschen ähm, holpriger, auch die App ist öfter abgestürzt, aber jetzt ist es eigentlich, mhm. ähm, funktioniert richtig gut.
0: Okay. Ja, sehr gut. Hat man die Wahl auch, ne? Kann man.
1: Genau. Es gibt auch noch einen dritten ähm, und zwar mhm. Ola, O-L-A, mhm. ähm, aber da, ja, die würde ich persönlich jetzt nicht so empfehlen. Ähm, mhm. Habe ich ein paar Mal benutzt, aber habe mich ehrlich gesagt nicht so sicher gefühlt. Also einfach so fast die mm. das Auto, die Fahrer, fand ich nicht so gut.
0: Mm, okay. Und Didi zum Beispiel, ist das jetzt Australien, ganz Australien oder Melbourne spezifisch? Weißt ähm, du nee, das? Also
1: es gibt es auch in ähm, Brisbane und bin mir ziemlich sicher auch in Sydney, aber ich glaube mm. ähm, weniger in den, also ja, ähm, noch mehr konzentrierter auf die
0: Städte. Ja, mm. yeah. okay, cool. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, dann, äh, die App liebe ich ja auch persönlich sehr. Die hast du mir auch empfohlen äh, vor einiger Zeit. Und zwar Pace Day. Ach
1: ja. Ne? Und ich wusste <lacht> das, weiß das ich vorher noch, nicht. Wie du einfach, ja, wie du gesagt hast, das verändert
0: mein Leben. Ja, es hat wirklich mein Leben verändert. Äh, nicht unbedingt zum Besseren finanziell, aber <lacht> Eine super weil, ich Empfehlung jetzt mehr, hier. weil ich jetzt mehr für Parktickets zahle, weil es so schön einfach ist. Ähm, nee, also Paystay ist ähm, für Melbourne auch, ne? Also das ist. Mhm. Wie, ich
1: glaube, mhm. das gibt es auch in anderen Städten in Australien. Es wird immer verbreiteter. Ich habe yeah. nachgelesen. Ja, yeah. mhm. okay.
0: Gut, also das ist halt, man muss ja hier, also es gibt Parkgebühren, ne? An bestimmten Orten oder Gegenden gibt es eben ähm, Parkgebühren mit den Parkautomaten, wo man Weiß ich nicht, im Gegensatz zu Deutschland. Vielleicht hat sich das jetzt auch verändert, dass man in Deutschland jetzt auch mit der Karte am Parkautomaten zahlen kann. Das wäre ja mal was. Ähm, genau, aber das ist eben eine App, so dass man da eben sein Auto mit dem Kennzeichen schon direkt hinterlegen kann. Und dann gibt man einfach so einen Code, so eine Nummer ein, äh, die an den Parkschildern ist. Und dann wissen die eben, wo du parkst, in welchem Bereich. Und dann kannst du einstellen, für wie lange du parkst. ne Also weiß ich nicht, 15 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, was möglich ist. Und dann wird es direkt von deinem Konto abgebucht. Und zum Beispiel, wenn du jetzt früher wiederkommst und das Parkticket beenden möchtest, kannst du einfach auf Stop drücken. Und dann wird die Parkzeit auch beendet, was ich persönlich super finde. Das ist und dann, so gut. Ja, yeah, und dann wird dir auch das Geld zurückerstattet, was du schon ausgegeben hast vielleicht. Oder wenn du noch unterwegs bist und länger brauchst, kannst du einfach in der App... Ähm, das Parkticket verlängern, sofern es halt möglich ist. Und das finde ich halt super, ne? Sonst musst du halt zurück zum Auto rennen und, oh, kriege ich jetzt ein Ticket oder nicht? Und das ist halt echt so praktisch. Ähm, ja, total hilfreich.
1: Richtig gut. Ähm,
0: was ich nur so ein bisschen doof finde, ist, es gibt für verschiedene Städte, oder Suburbs in Melbourne zum Beispiel auch oder Victoria, gibt es verschiedene Apps. Also zum Beispiel ein bisschen außerhalb habe ich neulich geparkt, da gab es dann nicht die Paystay-App, sondern Strada Mobile musste man sich runterladen oh. oder woanders gab es dann noch Easy Park. Also gefühlt auch für jeden ähm, Bezirk gibt es halt gefühlt eine andere App. Das finde ich ein bisschen mm. doof, das hätten sie sich ein bisschen besser überlegen können, aber da ist es eben das gleiche Prinzip und ja, muss man sich dann eben nur schnell nochmal runterladen.
1: Stimmt, ja, ein bisschen umständlich, aber eigentlich ja, wenn man sich so ein bisschen in einem kleineren Radius in der Stadt bewegt, dann ähm, passt es eigentlich. Und mm. ich habe jetzt auch nochmal geschaut nebenbei ähm, und Sydney gibt es auch, ähm, Brisbane auch. Weiter nördlich auch. Also scheint ein Anbieter, der, ähm, ach, sogar auch in Perth hm. gibt es einige. Pace Day.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, dann ähm, eine App, weil wir so beim Thema Transport sind. Ich versuche, jetzt hier eine Überleitung zu schaffen mhm. <lacht> zum Thema Reisen. Mhm. Die haben wir jetzt auch schon ähm, in anderen Podcasts schon mal erwähnt, aber ich wollte sie nur mit aufführen. Ähm, einfach ähm, Wikicamps. Ist einfach eine sehr empfehlenswerte App, ähm, um die wir auch bei unserem Camp-Avent-Trip benutzt haben, um Campingplätze mhm. zu finden, um ähm, so diese Day-Use-Areas zu finden, wo es ähm, zum Beispiel Barbecues gibt und einfach, ja, däm, sich im Campingleben, sage ich mal, gut zurechtzufinden.
0: Mhm. Ja, das ist auch gut. Sehr hilfreich für die Reisenden.
1: Genau, und dann fällt mir gerade noch ganz spontan dazu eine mm. ein, mm -hmm. für alle Leute, die gern wandern gehen. Ähm, und zwar gibt es da eine App, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die ehrlich gesagt ähm, nur in Australien zu finden ist oder ob die weltweit ist, aber es ist für hier sehr, sehr nützlich und zwar All Trails. Und das ist eine App, wo man ähm, Wanderwege ähm, ganz einfach suchen kann. Also kann man auch die Region eingeben, wo man hin will. Und da zeigt es einem ähm, eine Liste an, von welche Hikes es gibt, wie lange die sind, welche Schwierigkeitsgrads. Man kann Bewertungen lesen. Also finde ich ähm, super praktisch, wenn man sich überlegen will, welche Aktivitäten man ähm, machen kann, wo es hingeht. Und man hat einen ganz guten Eindruck, wie schwierig das auch ist.
0: Mhm. Ja, das ist auch gut. Ich empfehlen. Hast du auch genutzt neulich wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, ja gut, dann ähm, ClassPass habe ich noch. Mhm. Das ist ja eine App, wo man sich, ähm, also da kann man so eine Mitgliedschaft buchen, also gibt es auch verschiedene Level je nachdem, wie viel man ausgeben möchte oder welches Angebot man nutzen möchte. Und ClassPass äh, ist eine App, ähm, die verschiedene Kooperationspartner hat, also in Sachen Sport meistens. Also die haben verschiedene Fitnessstudios, äh, die Partner sind oder ähm, irgendwelche Yoga-Studios zum Beispiel. Und das heißt, wenn du dann eine Mitgliedschaft bei ClassPass hast, bist du halt nicht an ein bestimmtes Studio zum Beispiel gebunden. Das heißt, du kannst dein... Sportplan halt wirklich, kannst äh, divers gestalten und kannst dann einen Tag zum Yoga gehen, den anderen Tag zum Gerätetraining, dem anderen zum, was weiß ich nicht, Boxen zum Beispiel. Also das ist halt wirklich sehr vielfältig und es gibt dann auch noch zum Beispiel ähm, Beauty-Behandlungen, ähm, die du dann auch mit diesen Credits, die du sozusagen bekommst pro Monat, buchen kannst oder eben auch Sauna also ich hatte zum Beispiel im letzten mhm. Jahr für einige Zeit eine Mitgliedschaft dort und bin dann ähm, öfter mal zur Infrarotsauna gegangen. Und das konnte ich dann eben auch mit diesen Credits über ClassPass buchen. Ähm, ja, ist praktisch ja, für Leute, die Abwechslung es. wollen.
1: Ja, richtig praktisch. Also ich liebe auch ClassPass. ist auch eine, hätte ich hätte auch sich qualifizieren können als die App, die ich mhm. ähm, so gut wie jeden Tag benutze und Immer reinschauen ist echt praktisch mm. ähm, und gerade eben in ähm, den großen Städten hier aus gibt ja so eine Vielfalt an Sportstudios. Ähm, und gerade auch ja, also ich liebe alles an Pilates zum Beispiel und da kann man so viel ausprobieren. Und ja, so mm. gut, dass man keinen Vertrag mit einem Studio unterschreiben muss. Und gerade wenn man zum Beispiel mal im Urlaub ist oder krank ist, ist es viel flexibler als mm. eine Mitgliedschaft irgendwo zu haben.
0: Das ist ja, das stimmt. Um ja, also ich finde zwar so die ähm, Cancellation, also die Stornierung jetzt, wenn man schon was gebucht hat, die, die Bedingungen sind nicht wirklich gut, finde ich. Es ist schon sehr, sehr strikt Und man kann da auch Geld verlieren dann, aber also deswegen, ne, für den das irgendwie relevant ist, gerne mal in die Terms in Conditions reingucken, aber ja, das Konzept ist halt echt richtig gut.
1: Aber dadurch mhm. geht man dann auch hin. Also ich zumindest. Wenn ich gebucht habe, dann sage ich, nee, ich will keine 12-Dollar-Cancellation-Gebühr bezahlen. Dann stehe ich auch auf und stehe da. Ja, das es, es konsequent kommt immer. zu sein.
0: Das wahrscheinlich schon, aber es kommt ja immer mal was dazwischen. Oder man wird krank oder man will dann noch irgendwie was anderes machen. Also es ist jetzt nicht ganz so flexibel. Ja, das ähm, stimmt. Ja. ja, aber ja, unter dem Aspekt doch, dann wird man das eben stimmt. schon gezwungen, hinzugehen.
1: Wenn der Wecker klingelt, ich so, ist jetzt gebucht. Was muss, muss. Ja. Oh, yeah. Dann habe ich noch eine App zum Sparen, aber die habe ich jetzt erst vor kurzem selber angefangen auszuprobieren und finde sie bis jetzt ganz gut. Und zwar heißt die Cash Rewards. Hm. Kennst du die? Nee. Ähm, ja, also es, ist, es gibt so etwas Ähnliches, das heißt Shopback. Ähm, und ähm, ich bin jetzt bei Cash Rewards und zwar ähm, ist es halt eine App und Website, worüber man ähm, Rabatt, also Cashback bekommt, wenn man ähm, Sachen online einkauft oder Sachen online bucht, aber ursprünglich über das Portal oder die App kommt. Also mhm. zum Beispiel haben die halt Kooperationen auch mit so was wie Booking.com oder Expedia, aber auch alles Mögliche, also alles alle, ganz viele verschiedene Marken, Online-Shops, ähm, und wenn man über die App ähm, in den Shop am Ende ähm, gelangt und da was kauft, kriegt man dann ähm, Cashback am Ende überwiesen. Also die App erkennt dann halt, dass man über die App ursprünglich kam und bekommt das dann auf ähm, ein Konto in der App mm. als Guthaben überwiesen mm. und kann sich das dann auszahlen lassen. Das klingt sind sehr jetzt, gut. Ist gut, es sind halt jetzt relativ kleine Beträge. Mm. Also yeah. ähm, ja, ich habe dann aber zum Beispiel auch mal Tickets, ich hab Tickets für irgendeinen Musical oder so gekauft und die sind auch eine Partnerbrand und dann kriegt man dann auch, ähm, also es ist nicht viel, jetzt halt ein Dollar. Aber wenn man sich ein bisschen angewöhnt, das zu benutzen, die haben wirklich viele Kooperationspartner, ähm, auch zum Beispiel Lululemon, also wenn man sich eine teure Leggings kaufen will. Mm, leggings ähm, äh, ja. Genau, mm. und dann kann man sich ähm, da einfach ein bisschen Guthaben ansparen. Mm.
0: Ja, ist doch gut. Wieso nicht, ne? Ein bisschen Geld zurückbekommen, wenn man shoppen geht. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ja, dann habe ich noch eine App ähm, für das Thema Essen gehen. Und zwar mhm. Eat Club in die
1: Ja, ich habe die mir letztes runtergeladen, aber ich habe sie noch ähm, nicht
0: wirklich genutzt. Mhm. Ja. Du? Ähm. Ja, ein oder zwei Mal. Und zwar gibt es, also da findet man eben eine Übersicht von Restaurants, die auch ähm, ja, Partner von dieser App sind. Die müssen sich da eben auch irgendwie registrieren lassen. Und die haben dann zum Beispiel ähm, zu bestimmten Zeiten am Tag ähm, Angebote. Da bekommst du dann zum Beispiel 10 oder 15 oder 25 Prozent ähm, Rabatt auf ähm, ja, das, was wir eben da ausgibst für die Gerichte. Ähm, zum Beispiel sagen dann die Cafés zwischen 1 und 2 Uhr am Nachmittag, äh, wenn du dann vorbeikommst und dort was isst, ähm, dass du dann eben den Rabatt bekommst, den Discount. Ne? Oder es gibt auch noch irgendwie andere Angebote, jetzt nicht unbedingt nur mit äh, Prozenten. Also ja, das ist so ganz gut. Das ne? heißt, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel denkst, so, oh, ich will jetzt rausgehen, irgendwie was essen gehen, gucke ich da mal rein, welche Re Restaurants die Angebote haben und dann gehe ich eben dorthin, ähm, wo eben gerade was vergünstigt angeboten wird. Und ja, dadurch kann man auch echt einiges sparen.
1: Ja, richtig gut. Ich glaube, das sind auch so Sachen, da muss man halt wirklich auch im Moment nur dran denken, dass man die yeah. hat. Ja,
0: das ist wahrscheinlich so wie für mich mit der Flybys oder Rewards-App, hm. dass ich vorher noch mal alles booste. Ähm, <lacht> ja, ja, und ich glaube zum Beispiel jetzt einige Restaurants, weil sie dann vielleicht irgendwie so Zeiten haben, dann am Nachmittag, ne, äh, wo vielleicht weniger los ist, dass sie dann halt irgendwie Kunden anziehen wollen und dann eben diese Angebote rausschicken.
1: Ja, ja. oder manchmal noch irgendwas übrig haben. Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich habe es mal, als ich reingeschaut habe, auch bei irgendwelchen Dessert-Shops oder Donut, ähm, Donut-Shops gesehen, die dann einfach am Ende vom Tag dann noch was übrig haben. Mhm. Und es dann mit Rabatt da einstellen.
0: Mhm. Ja, Das ist schon genau. gut. Ja,
1: wir Sparfüchse hier. Ja,
0: wirklich. <lacht>
1: Aber gut, man muss ja sehen,
0: ne? Muss man sehen, ähm, wo man bleibt. Ja. ja, die Zuhörer denken jetzt wahrscheinlich auch: Ah, so viel Infos. <lacht> wo soll ich anfangen?
1: <lacht> Kann sie auch nur ein, zwei raus, ähm, ja. rauspicken. Ja, dann würde ich noch ähm, mal. Wir haben schon kurz vorhin erwähnt das Thema. Viel flieger meilen ähm, Das noch mal kurz ansprechen. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar nicht so sicher, wie das jetzt alles in Deutschland ist und wie beliebt und verbreitet ähm, und wie gut da jetzt auch die Deals sind. Aber hier ähm, muss ich sagen, gibt es ja halt zwei ähm, große Airlines, also Virgin Australia und ähm, Qantas. Ähm, also von den Hauptairlines sage ich mal in Australien. Da gibt es noch ähm, Jetstar, was eine Billig-Airline ist, die gehört aber zu Qantas. Und ähm, ja, ich persönlich finde, wenn man halt ein bisschen fliegt, und ein bisschen unterwegs ist, lohnt sich das auf jeden Fall, sich dafür für die Programme anzumelden und ähm, dann eben auch entsprechend ähm, die Apps ähm, sich dann runterzuladen. Und wie du schon gesagt hast vorhin, Bibi, die sind halt auch viel verlinkt mit anderen Programmen. Mhm. Also Flybus, genau, ist jetzt mit ähm, Virgin Australia gelinkt, die Woolies Rewards mit Qantas Punkten. Also ähm, da kann man dann auch zum Beispiel sich die ähm, Bullies-Punkte umwandeln lassen in Meilen mm. und dann wiederum die Meilen benutzen, um ähm, Rabatte auf Flüge zu bekommen.
0: Mm. Und wie war da jetzt nochmal Velocity eingeordnet?
1: Velocity ist das Vielfliegerprogramm von Virgin Australia. Mm,
0: okay, ja.
1: Yeah. Genau, ähm, ja, also das ähm, lohnt sich vor allem, wenn man zum Beispiel einen ähm, Flug nach oder aus Europa hat, äh, würde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen, weil da ja schon einige Meilen mm. einfach wegen der Distanz und dem hohen Preis zusammenkommen. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel auch meinen ähm, mein Stromanbieter, da bekomme ich dann auch Quantas-Punkte. Und ähm, ja, es summiert sich halt mit der Zeit. Und ich habe dann nur so das als Beispiel, äh, wo ähm, letztens mal einen Flug gebucht, ähm, zum, wo ich zum Uluru geflogen bin über Jetstar. Und dann hatte ich um die 15.000 Qantas-Punkte angesammelt und habe halt dadurch dann 100-Dollar-Rabatt auf den Flug bekommen. Mm. Und, also,
0: ja. Ja. und mit dem, äh, zu, zum Beispiel jetzt mit dem Europaflug mm. das connectest du dann mit dem F mit Frequent Flyer? Oder wie ähm, Ja, das? Also
1: es kommt halt darauf an, mit welcher Airline man fliegt und ob es eine Partner-Airline von ähm, Virgin oder mm. ähm, Qantas ist. Also zum Beispiel ähm, Etihad und Katar sind ja so typische Airlines, mit denen man ähm, nach Europa, von Europa nach Australien fliegen kann und die ähm, sind zum Beispiel Partner von Virgin, also das ändert sich auch immer mal, kann man auch online ähm, nachschauen mhm. und da kann man dann eben auch für die Flüge von der Airline, wenn man da seine Velocity, also seine Virgin Australia, ähm, Vierfliegernummer eingibt, ähm, automatisch dann die Meilen sammeln. Mhm.
0: Und weißt du so ganz zufällig, ob Emirates auch irgendwie Partner von irgendwas ist? Weil mit denen ähm, fliege ich meistens.
1: Äh, ja, ja, Emirates weiß ich gerade nicht mhm. aus dem Kopf, aber ja, okay. die sind bestimmt ja. auch ein Partner. Mhm. Ja.
0: Naja, gut. Das lohnt sich dann schon. Ja, also ich glaube
1: generell eher für Leute, die halt, ja, ab und zu reisen und immer mal fliegen. Aber man kann sich auch sonst die Punkte... Also das kann man halt alles immer in jede Richtung sich umwandeln lassen. Man kann sich ja dann auch wiederum die Punkte umwandeln lassen in irgendwelche Gutscheine für Wuris ähm, zum Beispiel oder irgendwelche Online-Shops. Also ja, und wie du auch vorhin gesagt hast, ne, am Ende werden natürlich überall Daten von einem gesammelt, also dessen mm. muss man sich bewusst sein. Mm. Ähm, aber man kann es halt auch für sich nutzen und sagen, okay, dann macht man immerhin das Beste draus und ähm, hat noch einen kleinen Vorteil davon. Mm.
0: Ja, wir sind nicht? Sehr gut. Und na wenn man halt ne für uns in Australien, wenn man dann mal nach Europa reist, das ist dann natürlich auch äh, ein weiterer Flug, sodass da einige Punkte sicherlich zusammenkommen über den genau. Zeitraum. Dann über ein paar Jahre lohnt sich das schon. Ja, gut, dann habe ich noch eine App. Mhm. Noch eine, meine letzte. Ähm, und zwar Broadsheet. Ja. Kennst du sicherlich auch. Also ich kenne das äh, von Instagram, aber ich habe nicht die App. Okay, ja, also die haben eine Website, genau bei Instagram sind sie und dann haben sie auch eine App. Und zwar, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das speziell nur so für Victoria Melbourne wieder ist oder auch generell Australien. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Bereiche. Mhm. Ich muss schon, ich, dass Muss ich mal nachgucken auch ja.
1: für andere Städte
0: Ja, das kann sein, ich Australien weiß es gerade gar nicht, genau, ja. Auf jeden Fall ist es äh, eigentlich so eine Plattform, ähm, also die berichten halt so, welche Events stehen an in der Stadt, ne? Ähm, welche Neueröffnungen gibt es, also auch von Re Restaurants oder Cafés oder irgendwelche Events, die starten. Also wer halt gerne wissen möchte, was so los ist in der Stadt, in der man lebt, ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und die haben dann zum Beispiel auch verschiedenste ähm, Blogposts ähm, oder eben ähm, Kategorien in ihrer App, wo sie dann irgendwelche, die also die besten Cafés zum Beispiel vorstellen in einer bestimmten Gegend, in einem bestimmten Stadtteil oder die besten Restaurants oder je nach ähm, Cuisine dann auch, äh, was man, wofür man sich vielleicht entscheidet an dem Tag. Also... Ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwie wissen möchte, was ist los, was ist gerade angesagt und trendy. Und ich persönlich finde auch, dass das, ähm, also Broadsheet, die, ja, die stellen irgendwie auch so schöne Events und Restaurants und Cafés vor, die halt irgendwie ästhetisch auch schön aussehen und die halt von der Qualität her auch sehr gut sind. Die nach deinem Geschmack sind. Ja, <lacht> sozusagen, genau, wie für mich gemacht. <lacht> ja, also deswegen, da kann man sich dann sicher sein, wenn die das da auf ihrer äh, Website haben oder in der App, dass es dann auch gut ist.
1: Und es ist auch super als Inspiration, äh, weil wenn man, ja, gerade in der Stadt wie Melbourne, es gibt ja einfach so unglaublich viele Restaurants und Events und man kann gar nicht einen Überblick haben, was eigentlich alles los ist. Und dann, ja, ist ganz praktisch, mm. wenn man nach Ideen sucht, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Ja,
1: das passt perfekt zu meiner letzten yeah. App. Ja. Oh. Die ist auch aus dem ähm, Unterhaltungsbereich. Und zwar, weiß ich auch nicht, ob ich dir schon mal davon erzählt habe, von Today Ticks.
0: Nein, noch nicht. Oh nein.
1: Oh, okay. Also, diese App Today Ticks. Ähm, Habe ich auch erst vor ein paar Monaten entdeckt und jetzt auch schon öfter benutzt. Und zwar ähm, ist es zum einen ähm, eine super App, um auch Events zu finden. Also eher so ähm, Events wie Musical ähm, mhm. oder Theater. Und ähm, die gibt es in Brisbane, Sydney, Melbourne und Perth. Und da kann man halt seine Location eingeben, welche Stadt man ist. Und dann zeigt es einem zum einen eben an, welche größeren Events gerade in der Stadt anstehen. Und man kann da nämlich ähm, mitmachen und ähm, Lotterietickets gewinnen mm, zu diesen Events. Okay. Ähm, also quasi, man kann ähm, dann in die, Lot in die Lotterie gehen, um ähm, zum Beispiel 40 oder 45 Dollar Tickets Zugang zu einem bestimmten Musical zu gewinnen. Mm. Ähm, genau. Also. Ist sehr praktisch und man kann da reingehen und zum Beispiel jetzt gerade in Melbourne läuft gerade Mary Poppins Musical und dann kann man, jede Woche wird die Lotterie wieder neu aktiviert, mhm. dann geht man rein, sagt wie viele Tickets man will, kann auswählen für welche Tage man in die Lotterie gehen will, mhm. welche Vorstellungen und dann ähm, ja, wenn auch immer der Tag ist in der Woche, wo es ausgelost wird, bekommt man dann eine Nachricht, ähm, oh, es hat leider nicht geklappt oder natürlich im besten Fall, äh, es hat geklappt und dann darf man halt günstige Tickets kaufen. Ähm, bei mir hat es noch nicht geklappt, dass ich gewonnen habe, aber ja. äh, nee, leider nicht, aber es hat schon ähm, mehrmals ähm, schon geklappt, dass danach stand, oh, du hast leider nicht gewonnen, aber ähm, wir geben dir 65 Dollar Tickets, oh. also was halt immer noch günstiger ist als ähm, die normalen mhm. und ähm, bei mir hat es dann genau an den Tagen nicht gepasst, also die haben dann, teilen dann zu, an welchem Tag für welche Vorstellung, mhm. muss man auch schnell sein, aber das ist auf jeden Fall Finde ich eine super Möglichkeit, um einfach ähm, ja, zum einen zu wissen, was los ist und dann vielleicht auch mal ganz spontan ähm, sich Karten für ein ähm, Event zu holen.
0: Klingt sehr gut. Ich werde mir die App, glaube ich, direkt runterladen. Ähm, ich möchte nämlich, wenn das Musical Moulin Rouge von Sydney wieder nach Melbourne mm. kommt im August oder September, da möchte ich gerne hin. Dann äh, lohnt sich das ja vielleicht dann dafür.
1: Ja, ja. werde ich dann auch mal versuchen. Da würde yeah. ich mich auch noch hin.
0: Ah, ja, kann man erst beide versuchen. Und beide versuchen. <lacht> hoffentlich haben wir dann Glück. <lacht> ja. 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 Sehr gute Tipps, würde ich mal sagen, die wir hier heute präsentiert haben.
1: Jetzt habe ich doch vergessen, dass ich noch eine letzte oh, hatte. okay. Bibi.
0: Ja, dann hau mal raus.
1: Noch eine, und zwar ähm, die App BorrowBox.com. Und die mhm. äh, ist eine App, die hier zu den öffentlichen Bibliotheken ähm, mhm. gelinkt ist. Also wenn man sich anmeldet, auch so ein genereller Tipp, würde ich sagen, wer gerne liest, ähm, sind hier die, ja, die Bibliotheken in ähm, Australien ziemlich gut ausgestattet. Also die ich jetzt in Melbourne und Brisbane ähm, bis jetzt gesehen habe. Und ähm, BorrowBox ist eben die Online-App dazu, wo man sich direkt E-Books runterladen kann. Kann es halt ganz bequem von daheim aus der ähm, Bücherei gratis ähm, E-Books runterladen ähm, auf einen E-Reader, wenn man einen hat.
0: Egal welcher, also Kindle oder was auch immer. Ähm, also
1: ich glaube, da gibt es halt beim Kindle, ähm, ist das glaube ich ja manchmal ein ähm, bisschen begrenzt ähm, auf Amazon Sachen. Also auf, mhm. Ich glaube, da ist es nicht alles unbedingt so frei verfügbar, was man draufladen kann, aber wenn man einen E-Reader hat, der offen ist, mhm. von ähm, ja, einer Marke, die ähm, da nicht so restriktiv ist wie Amazon, dann
0: passt es mm. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Und die, Ver also solange man, wie man es ausgeliehen hat, kann man es dann nutzen und danach verfällt es dann sozusagen der Link.
1: Genau, also meistens sind es dann zwei Wochen, wie man mm. Zugriff auf das E-Book hat und dann kann man es aber auch nochmal verlängern. Ähm, genau. Also echt praktisch. Und bis jetzt gab es eigentlich so gut wie alle Bücher, die ich gerne lesen wollte, waren mm. da verfügbar. Manchmal muss man natürlich eine Weile warten. Mm. Ähm, ja, und selbst wenn man keinen E-Reader hat, kann man es auch auf dem Handy lesen. Oder auf okay. dem iPad. Ja, praktisch. Oder auf dem Tablet.
0: Ja, für die Leseratten ja. da draußen lohnt sich das genau. dann sicherlich. Ja.
1: ja. Sehr cool. Das war es jetzt aber auch. Ja. Und, und nochmal, fällt ja also, irgendeine doch.
0: Gebühr an?
1: Ähm, nee, also die öffentlichen ähm, Büchereien sind alle kostenlos, wenn man hier wohnt. Zum Registrieren das ist um eine, oder so. Okay. Eine mhm. Karte zu bekommen. Ich glaube, man muss nur nachweisen, dass man hier eine Adresse hat.
0: Okay. Ja, sehr ja. schön. Gut, ich hoffe oder wir hoffen, dass äh, für die eine oder den anderen da draußen ein paar gute Tipps dabei waren, die das Leben hier erleichtern und ja, auch ein bisschen Geld einsparen. Ne?
1: Ja, hoffentlich. Also wir freuen uns natürlich. Sagt uns gerne mal Bescheid, ob da eine App dabei war, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und wenn ihr sie benutzt, ob ihr sie auch so gut findet wie wir. Ja. Yeah. Ja, es kommen natürlich bestimmt auch immer neue dazu.
0: Doch, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge dazu, Teil 2, was wir noch so sammeln bis dahin.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon ähm, dem Ende etwas näher und haben jetzt unser Word of the Day. Baby. was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, heute habe ich die Pokis mitgebracht. Oh. Ja, und zwar, die Pokis, soweit ich es recherchiert habe, ähm, ist es wirklich ein australisches Wort auch, ein australischer Begriff, und zwar für Spielautomaten. Ähm, ne? Also es sind diese mhm. Spielautomaten, die halt irgendwie ja, in den Pubs rumstehen. Und das heißt, wenn man sich hier in Australien bewegt, dann fährt man ganz oft an ja, Pubs oder Gebäuden vorbei, wo dann Pokis dran steht. Und dann ja, mag man sich ja vielleicht fragen, was ist das denn? Oder ist das der Name des Pubs? Nein, es bedeutet nur, dort gibt es Spielautomaten. <lacht> Jackpot. Ja, genau. <lacht> das ding, passt ding. jetzt gerade gerade ganz gut, ne? Habe ich eine Nachricht sie bekommen Bibi ist als ganz Jackpot. geschockt, ähm, ja.
1: schaut sie in die Kamera, ja. aber das hat nächste ja gut gepasst.
0: Nächstes Mal kommt der nicht stören modus an.
1: <lacht> ich weiß, das ist nicht perfekter Jackpot-Sound.
0: Ja. Ja, und passend dazu
1: habe ich auch ein Fun-Fact ah. ähm, mitgebracht. Ja. Weil Was ist er denn? ich habe schon, ich hatte schon ehrlich gesagt die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass Glücksspiel in Australien schon sehr beliebt und sehr verbreitet ist, oder?
0: Ja, total. Also gerade auch mit diesen
1: Pokies eben in diesen Pubs, dass es da halt wirklich mhm. fast überall so eine Nische gibt, wo diese ja Maschinen stehen und also ja, auch in, dem, ähm, in den großen Städten hier gibt es ähm, Casinos. Also das Crown hier in Melbourne gehört richtig zum Stadtbild dazu. Ein mm. Riesenkomplex mit Hotel und immer voll da das Casino, wenn man da mal drin ist. Ähm, ja, und mm. da habe ich jetzt rausgefunden, dass es nämlich nicht nur das Gefühl ist, sondern dass es wirklich so ist, dass im weltweiten Durchschnitt die Australier pro ähm, Kopf am meisten Geld für Glücksspiel mm. ausgeben. Und ja. Ähm, ja, im Jahr das 2022 pro Kopf ähm, im Durchschnitt hat ähm, haben die Australier 1135 US-Dollar pro Jahr ausgegeben für Glücksspiel. Oh, wow, ja. ja.
0: Dazu zählt wahrscheinlich ne Pokies, Casino, aber wahrscheinlich auch Online-Gambling äh, irgendwie, ne? Betten ähm, oder so.
1: Genau, also natürlich auch Lotto, gibt es ja auch, Lotto ist auch verbreitet.
0: genau. Und ja. diese
1: Pokies, ähm, Casino und dann eben auch äh, Pferde- und Hunderennen, mm, ja. sind ja auch ganz beliebt. Gerade
0: das Pferderennen hatten wir auch schon mal ja. von und Greyhound, ähm, mm. Ja, Und die
1: Greyhound-Hunderennen. Ja,
0: interessant. Ach. Ja, nee, das Gefühl hatte ich auch schon und ähm, ich finde, es begegnet mir auch hier persönlich öfter dass eben in der Werbung zum Beispiel auch darauf hingewiesen wird. Da waren die ja auch wirklich vor Glücksspielen. Weiß ich nicht, das fiel mir in Deutschland jetzt nicht so auf, dass es da auch wirklich Marketing und Werbung für gibt, dass äh, ja, das ist ja auch, ne, ist ja halt eine Sucht und dass sie davor waren.
1: Ja, in Deutschland haben sie doch immer, ähm, also da erinnere ich mich noch dran, dass immer in der Radiowerbung in Deutschland kommt. Glücksspiel kann süchtig machen. Mehr Informationen unter www.bzga.de
0: Ja, da, ja. Das stimmt, aber so, ja, aber ich glaube auch hier so kommt es irgendwie im Fernsehen und dann noch irgendwelche, äh, also Werbespots dazu und irgendwelche Plakate draußen und so.
1: Also meinst du gegen
0: Glücksspiel ja. oder? nee, nee, gegen, genau, um das so, zu gegen. warnen. Ja.
1: ja, aber ich habe auch noch gelesen, dass es aber generell weniger reguliert ist als ähm, in Deutschland, mhm. also dass es hier, ähm, ja, einfach auch weniger streng ist, okay. Werbung für Glücksspiele zu machen.
0: Mhm. Okay.
1: Und das auch, das war noch ähm, von diesem Jahr, dass ähm, in New South Wales, also da scheint scheinbar das größte Glücksspielproblem <lacht> zu oh. herrschen, <lacht> ähm, also mit den Pokies vor allem. Und dass es jetzt da im Gespräch ist, dass es ein neues Gesetz geben wird, dass man ähm, kein Cash mehr in diese Poki-Maschinen stecken darf, mhm. sondern dass es alles ähm, über ähm, so eine Maschine geht. Also dass man eben erst sich eine Karte holt, da Guthaben drauf auflegt und dann ähm, zu den Maschinen hm. gehen darf. Ähm, das ist halt scheinbar, ja, das zum einen reduzieren soll und zum anderen scheint es auch ein großes Geldwäsche Thema ähm, und Problem hm. zu sein.
0: Oh ja. Also jetzt ohne große, ähm, große Grundlage oder Hintergrundwissen, ich meine nur, dass bei dem äh, Crown Casino hier in Melbourne auch irgendwelche ähm, Gerichtsverfahren vorlagen ähm, gegen die Besitzer oder Eigentümer äh, mhm. Dieses Casinos, dass da wo wirklich ganz, ganz großes, arges Schindluder getrieben wurde. Und ähm, dass die dann auch irgendwie verklagt wurden, wahrscheinlich in sonst was für Millionenhöhen. Ähm, Schindluder. Ja, also ja lustiges als <lacht> <lacht> Genau, also ja, also Geldwäsche äh, nicht ganz unberechtigt, ja.
1: Ja, und auch in dem ähm, Casino hier in Melbourne ist schon Krass, also die, die Male, wo ich da war, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit es ist, es ist einfach, Massenmenschen sind da.
0: Ähm, ja, aber was mir jetzt gerade noch so einfällt, hier du kannst ja auch einfach dorthin gehen und einfach da durchlaufen. Ne? Genau,
1: aber und, nur wenn du 18 bist.
0: Ja, aber so tagsüber kannst du da ja zum Beispiel auch spielen und neulich bin ich da einmal langgelaufen mhm. und du spazierst da einfach rein. Und in Deutschland musst du dich ja, musst ja teilweise Eintritt zahlen oder dich zumindest irgendwie... Also ja, durch den, durch die, also, ja, irgendwie reingelassen werden. Ähm, da kommt ja auch nicht jeder rein in ein Casino in Deutschland.
1: Ach so, weiß nicht. Ich war ja. Also, ich glaube. Ähm, nee,
0: nee ja. als ich in Hamburg einmal war, nee, da in der Esplanade. Kommst du nicht mal. Ja. <lacht> nee, genau, da hast du nur die Info unten, ne, wo der Eintritt sei, dann gehst du mit dem Lift hoch und so und hier kannst du einfach reinspazieren.
1: Ja, ja. Also, es ist echt aber. Eigentlich ganz interessant, da mal so ein bisschen durchzuspazieren. Ich finde es schon faszinierend, aber ja, es ist einfach so eine ganz andere Welt und man kommt da rein und ja, wirklich Massenmenschen und ja, ja. da werden die ähm, 100-Dollar-Scheine hingeworfen, ja. als wären sie nichts
0: also, ja, es gehört zum Melbourne-Besuch wohl mm. mit dazu, ne? das Crown. Ja, Mensch, Linda, das, was wir jetzt durch unsere tollen äh, Apps und Reward-Systems <lacht> eingespart haben, können wir direkt im Casino wieder genau. rausschleudern.
1: Das ist auch der Tipp zum Schluss für alle.
0: <lacht> genau, ganz gegensätzlich jetzt der Fun-Fact hier. Ähm, ja, aber das ist doch spannend.
1: Ja, Die ganzen
0: Tipps und Tricks und ja, genau. Glücksspiel, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, liebe Leute.
1: Genau, genau wie eure Daten für alle Apps. Ja, genau.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, na gut, dann hat man wieder Spaß gemacht. Ähm, liebe Leute da draußen, ne, lasst uns gerne eine Bewertung da. Oder schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns gerne eine E-Mail an alleskoala.gmail.com und gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns immer sehr darüber. Genau, danke
1: fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar?
1: Nee, alles koala.